0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Köping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag har just kommit hem från Afrika. En del av mitt jobb är att stödja våra systerkyrkor i Östafrika. Och så en av dagarna i Rwanda så åkte vi runt till olika kyrkor. De det har kommit lite nya byggnormer i landet så att de håller på och bygger om en del kyrkor så att vi åkte till ett massa, massa kyrkor och massa kyrkbyggen. Det var rätt spännande. Så kom man dit mitt på dagen och så hör man hammarslag och svetslågor. Hur hör man en svetslåga förresten? Man såg dem i alla fall. Och sen så hör man ju världens ljud av bön. Då är det lunchbön. I någon liten utpost någonstans i kanten av Kigali. Och vi in där och sa, oh vad trevligt, kan du inte säga något? Ah, vad menar du med det? Jag predikar för oss. Så vi åkte runt i fem olika kyrkor, jag predikade i tre av dem. På kvällen kom vi till Nyamata några mil söder om Kigali. Eh, då var det inte lunchbön längre, då hade solen gått ner. Det var körövning. Eh, och de... Vill att vi skulle bryta körövningen och prata lite grann med varandra. Kolla här, nu ska ni få se lite av körövningen. Jag tror, det är min mobilkamera, så jag vet inte hur det funkar. Men jag hoppas att det finns något där. men Camilla, det, det här var körövningen. Kan du tänka dig liksom hur det blev sen i gudstjänsten? Nej men det är ju varmt, det är härligt, det är glädje. Och man tänker, ljuset har brytit fram, här är det verkligen. 50 meter från där jag stod och filmade så är det här ett monument. Det är drygt 700 namn i en minnestavla. Det är namnen på alla de församlingsmedlemmar som under folkmordet blev slaktade i den kyrkan. Där rebellerna var vägledda till platsen av den lokala pastorn. De blev så alltså slaktade av sin egen föreståndare. Vad är ljus och vad är mörker? När Bibeln talar om det här så ger den ingen illusion om att ljuset alltid lyser. Det är klart att vi ska sjunga om vårt lilla ljus som har tänts. Eller vi ska citera om det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Men Bibeln ger ingen illusion om att allting är ljust, allting är glanst. Därför 15 meter bort så står en minnesmärke över 700 av våra vänner. Som blev slaktade. Jälslagna. På grunder som är idag rätt obegripliga. Mörker och ljus. Och så säger Bibeln. Att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och den texten. Ska vi läsa tillsammans nu ifrån Johannes första kapitel och de 18 första verserna. Lyssna och tänk. När vi har läst färdigt ska du få vända dig till din mänkegranne och fundera över. Vad säger den här texten egentligen? I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till sina egna och hans egna tog inte emot honom, men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla de som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd Ty lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära faden, har förklarat honom för oss. Gud, vi ber att ditt ord ska få lysa och tala, väcka längtan, tända hopp och vägleda oss. Amen. När vi var samlade till min smågrupp här i torsdags, eller min smågrupp, vår smågrupp, några av dem sitter där nere, så läste vi den här texten, jag visste ju att jag skulle predika över den så jag liksom tog mig frimodighet och läsa texten och så frågade vad tänker ni? Är det är ju som en sammanfattning av hela Bibeln i den som säger. Han säger att vi får bli Guds barn, det handlar om frälsningen. Någon annan säger ja, men vilket viktigt samspel det verkar vara mellan att höra ordet, att komma till tro för att då få del av frälsningen. Någon annan säger så här, det där med att komma till tro, vad betyder det egentligen? Jag vet inte vad ni pratade om, men det var några av de reflektioner som vi hade i vår cellgrupp. Den här texten, första kapitlet i Johannes evangeliet, det är som en inledning av hela Johannes evangeliet. Vet, när man skriver en inledning till en text så är det ju lite grann för att sätta grejerna på plats. I en roman så kan det handla om att man, man målar ut persongalleriet så man får liksom, eller det skapar en tolkningsram för resten av det man ska läsa. De kommande kapitlen kommer att liksom laborera inom ramen för den här inledningen det är så den här texten ska förstås och i Johannes evangeliet så, så är det hela tiden den här spänningen mellan ljus och mörker liv och död sanning och lögn Johannes jobbar jättemycket med den här typen av ordpar så Ibland som motsatser, ibland som komplement. Och så återkommer han i slutet av sin bok. Att det här handlar om en bok som är skriven för att ni ska tro. Och genom tron få liv. Återkommer han till i kapitel 20. Jag vill säga några saker om den här texten. Och jag kretsar kring tre fält. Det ena är tron och Gud som grundläggande i hela tillvaron. Det andra kommer vara Gud som närvarande i tillvaron. Och det tredje är Gud som skapande i tillvaron. Rent ordmässigt så är det ju rätt uppenbart för de av er som är vana bibelläsare att den här texten den anknyter till skapelseberättelsen. Den första boken i Bibeln börjar med ordet "begynnelse", Därför heter den på många språk Genesis, början, begynnelsen. I begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Vi skulle kunna stanna där och ägna resten av året. Ja, nu är det inte så mycket kvar så det är inte mycket att hänga i och med. Men det finns så mycket djup i den här textraden. Ordet som fanns i begynnelsen. Johannes evangelium är skrivet av Johannes och han verkade i Efesos. Han var ju själv jude. Många i församlingen var av judisk börd, hade judisk förståelse. och I den judiska förståelsen där har orden, förutom att de liksom betyder någonting som piano, notställ, mörker. Det är när har sagt till mig att om jag går hit ut så syns jag inte. I alla fall inte för dem som är på tv. Ni ser nog inte mig nu. Det Mörker betyder någonting och så blir det lite ljusare. Och så Orden betyder någonting. Men i den judiska förståelsen så är det ju också så här. Att orden förväntas göra det de uttalar. Det är därför namnen blir så viktiga. Och en del byter ju till och med namn när de byter uppgift. Liksom. Därför att orden är liksom bärare av sitt eget innehåll. På finspråk kallar man det här för en performativ betydelse. Det vill säga, orden gör det de säger. I den grekiska förståelsen som ju EFESOS ligger i Grekland djupt präglad av grekisk filosofi där spelar ord också en väldigt avgörande betydelse. På grekiska heter ord logos. I den grekiska filosofin så uppfattade man Logos som själva orden, eller ordet, den här ordkonstruktionen. Det är det som är själva skelettet i hela tillvaron. Det är den logiska strukturen för hela tillvaron. Och en del forskare menar att Johannes- han var ju framförallt jude, han använde den judiska betydelsen. Andra forskare säger han verkade i Efesos, alltså använde han framförallt den grekiska betydelsen. Men de allra flesta säger Johannes i hela sitt sätt att tänka och vara binder samman olika dimensioner. Det finns ingen anledning att tro att när Johannes börjar sitt evangelium på det här sättet, att han inte skulle använda både den judiska och den Den grekiska förståelsen av ordet. I begynnelsen var ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det skapande, det ordnande, det aktiva ordet. Ordet är den aktiva substansen i hela tillvaron. Våra ord kan ju göra vissa saker. Om jag säger, jag ser John, John. snygg frilla idag, så betyder ju det någonting. tycker att det var fint. Det gör någonting med dig när jag tilltalar dig. Och Det gör någonting med hur jag tilltalar. Våra ord kan göra någonting. Men här talar vi om en helt annan dimension av Guds ordet som den skapande dimensionen. Det Gud talar, det kommer att ske förr eller senare som vi sjunger i en hyfsat ny sång. När Johannes börjar på det sätt som han gör så tänker jag mig att det är ett sätt att markera. Ordet fanns i skapelsen och allting har blivit till genom det. Och ingenting som finns har kommit till utom genom det. Men nu börjar ju Johannes evangelium berättelsen om Jesus. Det innebär att han knyter an till det som har varit men pekar på det som är. Här markerar han en ny start i hela tillvaron. Gud har kommit in i den skapelse som han själv satte ord på. Och nu sätter han ord igen. För att skapa en ny dimension, en ny skapelse. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget något nytt har kommit, säger Paulus. Långt längre fram i Nya testamentet. Med Jesus så har vi en ny begynnelse. Inte någonting annat än det som var. Jag tänker att är superviktigt. När Gud skapar nytt så gör han det utifrån det han redan har gjort. Det är ju liksom inget... Vi stryker inte ett streck över allt som har varit. Utan den ny början. Den har sin förankring i den ursprungliga början. Och jag tänker att med samma logik så kan vi tänka om framtiden. Hur kommer Gud att nyskapa en ny himmel och en ny jord? Genom att förinta allt som han en gång har gjort. Det är inte rimligt utifrån hur han agerat tidigare. Är du med? Gud är det skapande ordet som gång på gång nyskapar. Och här lyfts vi in in i berättelsen. Där Gud nyskapar genom Jesus Kristus. En annan sådan dimension av de här första verserna i texten vi har läst är ju det här... Alltså det börjar ju med ordet och man är lite osäker på vad är det här för någonting och för oss som har läst den här texten många gånger för oss så blir det liksom automatiskt ja men här är ju Jesus för den som hör texten från början och aldrig har hört den förut så är det inte självklart var vi ska hamna det gör vi ju först fram i vers 16, 17, 18 men här i verserna 1, 2, 3 så vad är ordet för någonting det liksom finns före allting och allting har kommit till i- och i texten växer en bild av Jesus som den varande fram. Gud är hela tiden. Hans självklara tempusform är presens. För er som är någorlunda liksom inne i ordklasserna. Han är varande. Han är pågående. Jag är den som var, som är och som kommer. Det är hans, hans tillvaro och hans varande är så att säga, hela tiden varande. Och eftersom vi i hela texten förstår att det är Jesus som är ordet. Ordet var i begynnelsen och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud och så. Så förstår vi att det är Jesus. Jesus vet ju att det är på det sättet. Men det här skapar ju ett antal utmaningar i hans möte med omvärlden. Tänk till exempel på berättelsen i Johannes kapitel 8. Texten börjar med att han säger att jag är världens ljus och så börjar det liksom vecklas ut. Och det där kapitel 8 i Johannes är ganska komplicerat om man ska vara försiktig. Och Jesu åhörare vid den tiden, för de blev ju det här oerhört magstarkt. Och så landar han in i liksom en reflektion över vem Abraham var och när Abraham var. Och så säger han så här, jag är och jag var innan Abraham. Och då är ju diagnosen självskriven. Det är han ju sjuk i huvudet. Hela karn har ju schizofreni. Jag är och jag var innan Abraham. Vi vet vem Abraham var. Vi vet när Abraham levde. Vi ser när du finns här. Och du säger att du är innan Abraham. Det är helt logiskt utifrån vem texten säger att han är. Han är ordet genom vilket allt har kommit till. Det här blir för mycket för judarna. Så att de tar ju upp stenar och tänker döda honom och Jesus smitter smiter iväg. Alltså att spränga den här typen av gränser för tillvaron. Vi är experter på att dela in liksom så här. Nu finns jag, sen finns jag inte. Den här scenen den är nu några veckor och sen tar vi bort den. Nu, och så strukturerar vi tillvaron liksom i boxar in det så här. För Gud som hela tillvarons grund, så behöver man vidga bilden. Gud som den som springer våra gränser. Lyssna till en bibelvers från Paulus. I Kolossebrevet skriver Paulus så här: Han är den osynliga Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen, ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter, allt skapat, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom och han i huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen förstfödd från de döda till att överallt vara den främste gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom allt på jorden och allt i himmelen. Det här är också en sån här text som man gärna skulle predika om i mycket. Men jag tänker på en liten formulering. Tänkte på den här. Det finns i det svenska språket så finns ju en ologiskhet. Lyssna på det här. Han finns före all tid. Han finns före det är, ju, det är, ju, det är, inte, det är inte språkligt rätt, Markus. Det är fel. Och ändå så är det helt rätt. Han finns före alltid. När jag var yngre så sjöng vi ofta en en, 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 en sång. Den gick så här. Han som är högst och regerar totalt. Han är vår Gud. Känner ni igen den? Han som är evig och fanns före allt. Han är vår Gud. Och jag irriterade mig alltid när vi sjöng den där sången. För jag tänkte så här. Vi klarade inte av när vi skrev den här sången. Att greppa existensens fullhet. Utan vi var tvungna att sätta in... Imperfekt formen. Han fanns för allting. När texten säger han finns för allting. Men vi kan inte sjunga en sångtext. Han finns för allt. Det är fel. Eller? Jakob, hur känns det att, att liksom sjunga texter om det är liksom innehållsligt fel? Fast det är ju inte innehållsligt fel. Det är bara det att det springer våra gränser. Han som grundläggande för hela tillvaron. Och jag tänker... Summan av detta, det det finns en grund för tillvaron. Och den är förankrad i Gud. Gång på gång känner vi hur tillvaron gungar. Hur allting liksom, man vet inte, vart ska det ta vägen? Vad händer i Iran? Vad händer i Ukraina? Vad händer i fotbolls-VM? För att ta olika dimensioner av tillvaron. Vad är en sån sak? Tyskland är utslaget. Världen är rubbad. Det finns en grund i tillvaron. Som ligger där fast. Byggd på hans ord. Och där Hebrebrevet säger. Han bär upp allt. Genom kraften av sitt ord. Det är samma betydelse som vi möter i texten här. Han talar. Och allt blir till. Han fortsätter och låta grundstrukturen i tillvaron vara där. Och det gör hur trasig din tillvaro är. Hur många 700 av dina närmsta vänner som har blivit slaktade i din kyrka så finns det ändå en tillvaros grundval som inte vacklar. Livet kan vackla. Ljuset kan kännas långt borta. Men tillvarons grund den ligger fast förankrad i vem Gud är. Inte hur vi tänker om Gud. Inte hur vi känner om Gud. Utan i vem Gud är. och Det tänker jag är oerhört viktigt att säga till varandra. I en tid där nej, men det är mycket som känns osäkert. Par korta grejer till. Den kanske mest brytande versen här, det är den som talar om hur ordet blev människa, står det i den text jag läste. I en del översättningar står det kött. Man kan fundera över hur man ska översätta bibeltexter. Det är alltid krångligt hur man ska göra. Det grekiska ordet är kött. Truxet med det, det är ju att någon börjar tänka på hamburgare, andra på kycklingfilé och någon tänker på liksom ett skrapsår. Eh, själva poängen här det är ju att det blir materia. Det blir materiellt. Och du, här måste vi stanna upp ett litet ögonblick. Kom ihåg vad vi sa om ordet, om judarna och grekerna. För judarna som just har hört att ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Så det är en helt orimlig tanke att detta ord blir människa. Det är inte bara orimligt, det är direkt hädiskt. Gud är skild från allt annat. Samma sak för grekerna. Det var ju egentligen mänsklighetens största straff. Att hon blev fångad i en kropp. Den kraken. Hon var ju tänkt att vara en fri ande. Liksom, som strävar, Och nu blir hon låst i en kropp. Kolla liksom. Jag, kan ju inte, jag, men jag fattar du. Det här är så oerhört revolutionerande för de som läser den här texten. Både judarna och grekerna. Och jag tänker det där måste vi få tag på. I vår tillvaro så finns det en enda viktig gräns. Jag vet att vi är bra på att sätta upp gränser. Vi kan sätta upp gränser för vår församling. Vi kan sätta upp gränser för, för, för vår stad. Bor i Husqvarna eller Jönköping. Och jag har aldrig riktigt fattat var den här gränsen går. Men det, vi, vi gillar gränser. Ska man slåss över gränser? Ska man inta ett territorium och säga, nu är det här mitt. I den verkliga världen finns det en enda egentlig gräns. Och det är gränsen mellan skaparen och det skapade. Det är den enda riktigt viktiga gränsen. Allt annat är konstruerat. Men den här, den är riktigt viktig. Och för judarna så drogs den gränsen vid skaparen faden. Och grekerna där är lite rörigare så vi går inte in på det. Och så säger Jesus. Ordet var Gud. Och ordet blev människa. Och på en gång så blir det oerhört rörigt i allas huvud. Och oerhört hädiskt för alla rättläriga. Men det jag tänker är viktigt med det här. Det är. Var du än finns. Var du än rör dig. Vart du än faller. Så kommer du aldrig falla någon annanstans än i Guds hand. För han bär upp allt. I kraften av hans ord. Sen fanns det, kan det finnas bra ställen att falla. Det kan finnas dåliga ställen att falla. Men det finns ingenstans där du kan falla utanför Guds hand. Därför att han har skapat allt. Och ingenting finns som inte han har skapat läser vi texten. Och det innebär. Vi ska förstås vara noggranna med att vara inom de rimliga gränser som vi ska befinna oss i. Och du och jag kommer ständigt att hamna i situationer där vi överträder de gränserna på ett eller annat sätt. Vi kommer falla i olika olika avseenden. Men vi kommer aldrig att falla utanför guds hand därför att du upphör existensen. Det där där skapar en förståelse för vad vi är som Guds folk, som församling och hur tillvaron är konstituerad. Därför blir det så helt revolutionerande detta att Jesus kom till oss. Att Gud blev människa, att han blev materiell, att han sprängde den här gränsen. Som är den enda egentliga gränsen. Som är oöverstiglig för någon förutom för Gud. Och så har Gud öppnat den vägen. Och så talar eller Filippebrevet om hur han kom blev människa. För att vi skulle kunna föras tillbaka till honom. Eller andra Petrusbrevet som talar om att vi genom hans löften ska bli delaktiga av gudomlig natur. Smaka på den. Att vi genom hans löften blev delaktiga av gudomlig natur. Så därför är just detta med förkroppsligandet av tron så oerhört viktigt. Det är det som spränger gränserna. Det är det som skapar hela storheten i evangeliet. Evangeliet är inte en idé om Gud- utan evangeliet är en konkret verklighet. Det är kött, det är blod, det är konkret, det är praktiker. Det är, och därför så är det viktigt vad du och jag gör, vart du och jag går, vad du och jag finns, det konkreta. Och ibland har vi ju skapat en bild av att det egentligt andliga, det är liksom det som är borta. Nej, det är inte så. Gud. Har placerat sig mitt i en värld av konkreta handlingar och fysisk verklighet. Där han tänker att det är där som det stora gudomliga ska få ta plats. I eh, märker ju själv, jag kommer ju själv i svängning. Det, det, blir ju liksom jag <går> det är ju hur jobbigt som helst det är för mig. Eh, men Jag går vidare. Den sista dimensionen är att det här ordet det är ju uppenbarligen skapande. Alltså när Gud i begynnelsen sa, och det blev, var det ljus? Och så blir det ljus. Det ligger helt i linje med förståelsen av vem Gud är och hur ord fungerar. Han säger ljus och så blir det ljus. Frambringa jorden grönska? Så kommer de liksom. Ordet är i skapelsen. Skapande. Men också i den här texten vi läser så är det ju skapande. Vad är det vi läser? Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tror på hans namn. Eller ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det finns en sån inneboende skapande kraft i ordet. I Guds närvaro. I vem Gud är. Att födas till nytt liv. Och få en ny identitet. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Jag har fått bli barn till Gud. Förstår en oerhört skapande kraft i mötet med Gud. Det är inte säkert att omständigheterna förändras- men tillvarons grund, den bryter igenom så att din identitet förändras. Ljuset lyser i mörkret. Det är möjligt att det fortsätter att vara mörkt. Du ska inte inbilla dig att mina nyvunna vänner i Nyamata i södra Rwanda. Att för dem är livet glass och tårta. För nu sjunger vi sånger och liksom körledaren dansar. Nu är 30 år. Det är inte så hemskt långt. När en drygg miljon kanske till och med upp till två miljoner människor blev slaktade. Och i det här fallet i sin egen kyrka. De såren, de kommer sitta kvar i generationer. Och jag vet inte vad du har med dig. Men jag är helt övertygad om att runt dig så finns det mörker som kommer fortsätta att vara mörkt. Och lyssna nu noga. I dig Finns mörker som kommer fortsätta att vara mörkt. Som du får fortsätta att brottas med. Men just därför blir det så viktigt det texten säger. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Texten säger inte. Ljuset tändes och sen fanns det ingen mörker. Nej. Ljuset tändes. Och det ljuset lyser i mörkret, i ditt mörker, i tillvarons mörker. Och mörkret har inte övervunnit det. En dag kommer mörkret att försvinna. Vi läser i uppenbarelseboken, det 21 kapitlet, om det nya Jerusalem. Då står det så här: Ingen sol eller måne behövs, för Guds härlighet ska vara deras ljus, och lammet ska vara deras lampa. Man, Man har ju sett konstiga lampor. Det är så här. De här är superklassiska frikyrkolampor. Va? Men här kommer lamlampan. Ja. Det är en bild av när ljuset slutligt har segrat. Men nu så lever vi i en värld av mörker. Men ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och Kära vänner... Allt det här skulle jag ju, jag inser nu att det har ju gått. Jag lägger undan den där. Och så bara konstaterar vi. Det. det finns så mycket att leva i. Att bäras av. Och liksom se gestaltat i den kristna tron. Det är inte liksom bara, jag går väl till kyrkan på söndagen. Det är trots allt adventstid. Här finns sanningar som man kan leva och dö på. Här finns sanningar som bär genom allt. Här finns sanningar som är hela tillvarons och därmed också ditt grundläggande tillstånd. Och det får vi förmånen att leva i. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg